0: Nachgehört. Vorgedacht. Ein ÖGB-Podcast. Hallo und herzlich willkommen. Das ist Folge 2 von Nachgehört vorgedacht. Mein Name ist Peter Leinfellner. Ich arbeite in der ÖGB Kommunikation. Bevor wir mit der heutigen Folge loslegen, möchte ich Danke sagen für das positive Feedback, das Stefanie und ich nach der ersten Folge bekommen haben. Wir haben uns sehr gefreut, dass sich so viele von euch gemeldet haben. Stefanie Feigl ist ebenfalls Moderatorin dieses Podcasts und es gibt uns immer wieder im Doppelpark oder... So wie heute nur einen. Für alle, die zum ersten Mal reinhören, will ich nochmal ganz kurz die Idee hinter diesem Podcast erklären. Immer wenn Politiker, Politikerinnen oder wichtige Entscheidungsträger, Entscheidungsträgerinnen etwas zu sagen haben, dann spitzen wir ganz genau die Ohren. Wir beleuchten ein wichtiges Statement und filtern heraus, was wirklich hinter diesen Worten steckt. Und zwar vor allem welche Auswirkungen und Folgen sie für die Beschäftigten oder, wie in der heutigen Folge, für die Menschen, die auf Jobsuche sind, in unserem Land haben. Starten wir durch. Heute rücken wir das Arbeitslosengeld in den Mittelpunkt. Hören wir gemeinsam dieses Statement nach. Diesmal geht es um die Einmalzahlung von 450 Euro an alle Arbeitslose. Die Bevölkerungsgruppe, die jetzt eine Unterstützung als Maßnahme gegen Armutsgefährdung am dringendsten braucht.
1: Diese Einmalzahlung von 450 Euro gilt es treffsicher umzusetzen.
0: Das waren Rudi Anschober, Gesundheitsminister, und Christine Aschbacher, Bundesministerin für Arbeit, Familie und Jugend am 15. Juni. Sie haben im Zuge der Regierungsklausur verkündet, dass jene Menschen, die zwischen Juli und September arbeitslos sind, eine Einmalzahlung zusätzlich zu ihrem Arbeitslosengeld bekommen. Und zwar geht es da um einmalig 450 Euro. So, jetzt haben wir die Ansage nachgehört, die denken wir jetzt vor und zwar mit meinem heutigen Gast. Ich freue mich sehr, dass Anna Daimler bei mir ist. Anna, kannst du dich kurz vorstellen?
1: Hallo Peter, ja Anna Daimler ist mein Name, ich bin Generalsekretärin der Gewerkschaft WIDA, das heißt für den inhaltlichen und politischen Teil in dieser wunderbaren Lebensgewerkschaft zuständig.
0: Ja, aktuell sind rund 470.000 Menschen in Österreich arbeitslos. Das sind um 100.000 Menschen mehr als vor der Corona-Krise. All diese Menschen, die sind teils schlagartig vor den Trümmern des Arbeitslebens gestanden und in eine finanzielle Notlage geraten. Wer jetzt im Juli bis September weiter keinen Job hat, der bekommt, wie gehört von der Regierung, einmalig 450 Euro überwiesen. Ist das ein Grund zur Freude für die Betroffenen? Erleichtert ihnen das das Leben?
1: Naja, 450 Euro zu haben oder nicht zu haben, macht natürlich einen Unterschied. Also insofern ist jede Zahlung äh, positiv zu bewerten. Ob es langfristig hilft, äh, wage ich zu bezweifeln, weil es eben nur eine einmalige Zahlung ist. Und ich glaube, da muss man vielleicht noch ins Treffen führen, warum sind diese Menschen arbeitslos geworden? Weil die Bundesregierung Maßnahmen zum Gesundheitsschutz gesetzt hat und viele Arbeitgeber und Geberinnen diese Maßnahmen finanziell nicht überstehen konnten oder wollten und deshalb Menschen auf die Straße gesetzt haben. Also eine unverschuldete finanzielle Notlage wurde da kreiert, weshalb wir eine Einmalzahlung definitiv nicht als ausreichend empfinden.
0: Kanzler Kurz, der hat zu Beginn der Krise die Parole kostet es, was es wolle ausgegeben. Wird diese Zusage hier eingelöst mit dieser Einmalzahlung?
1: Nein, also definitiv nicht. Es gibt viele Gruppen in der Bevölkerung, die unter dem Schlagwort kostet das, was es wolle, durch die Finger schauen. Nach wie vor. Ich denke hier an Saisonbeschäftigte, deren Saison vorzeitig geendet ist, oder eben an die vielen Corona-Arbeitslosen, die nachhaltig äh, keine Verbesserung ihrer Lebenssituation erfahren werden, auch nicht mit 450 Euro, weil das Arbeitslosengeld halt so eine Reduktion des Einkommens von um, rund um die Hälfte zum Teil auch mehr bedeutet, wenn wir denken an die vielen Beschäftigten in der Hotellerie und in der Gastro. Das ist eine große betroffene Gruppe. Da spielen Trinkgelder oft eine Rolle, um den Lebensalltag zu bestreiten. Die sind aber nicht äh, im Arbeitslosengeld reingerechnet. Also insofern verlieren die Menschen sogar oft noch mehr als fast die Hälfte ihres Einkommens.
0: So, Stimmen, die jetzt eine Erhöhung des Arbeitslosengeldes fordern, die werden immer lauter. Die Forderung an sich ist ja nicht neu, aber bekommt sie jetzt deiner Einschätzung nach noch mehr Gewicht? Ist sie dringender denn je?
1: Naja, auf jeden Fall. Wir stehen vor einer der größten wirtschaftlichen Herausforderungen der Zweiten Republik. Wir haben eine Arbeitslosigkeit, die wir so auch noch nie gesehen haben. Und ich glaube, es gibt einen wesentlichen Unterschied. Es ist eine gemachte Arbeitslosigkeit, nämlich aufgrund von gesundheitspolitischen Maßnahmen und ähm, wir sehen als ÖGB und als Gewerkschaft wieder eigentlich nicht ein, dass die Bevölkerung das jetzt ausbaden muss und die gesundheitlichen Risiken äh, trägt durch äh, vielleicht selber langfristige gesundheitliche Risiken, weil Arbeitslosigkeit spielt ja auch dort eine Rolle, also insofern muss hier unbedingt noch nachgebessert werden, auch um den Konsum wieder zu stabilisieren. Österreich hat immer davon profitiert, dass die sogenannte Nachfrage, also dass Menschen weiter ihr Geld ausgegeben haben, Produkte gekauft haben, fortgegangen sind, essen gegangen sind. Und das droht jetzt natürlich einzubrechen. Wenn das heißt,
0: Entschuldige, die Überlegung ist, je mehr Geld ich ihnen gebe, desto mehr Geld geben sie aus, sprich das fließt dann wieder in diesen Wirtschaftskreislauf und dann unter Anführungszeichen geht es der Gesamtsituation, die verbessert sich.
1: Genau, das ist die, die Theorie und die Theorie hat sich in der Praxis in Österreich enorm bewährt, vor allem weil Menschen mit geringerem Einkommen, und das sind genau die, die jetzt arbeitslos sind, wir haben ganz viele ähm, arbeitssuchende die aus der Gastronomie, aus der Beherbergung kommen und aus dem Handel. Also das sind ja keine Hochlohnbereiche, das sind Menschen, die statistisch gesehen ihr Einkommen fast zur Gänze auch wieder ausgeben. Das heißt, es fließt sofort zurück in den sogenannten Wirtschaftskreislauf. Es wird eingekauft, es werden, weiß ich nicht, Fernseher, Matratzen, Bettwäsche gekauft, Lebensmittel natürlich. Und damit verdienen die Unternehmen, die diese Dinge verkaufen, auch wieder Geld und können Menschen beschäftigen. Also das ist sozusagen ein Positivkreislauf, den es jetzt gilt, wieder anzukurbeln und am Leben zu halten.
0: Und die Erhöhung von 55 auf 70 Prozent.
1: Genau, das ist die ÖGB-Forderung. Ähm, und noch einmal, ein Einkommensverlust von 50 Prozent oder zum Teil mehr ist natürlich herb, weil die Lebenskosten laufen ja weiter. Ich muss genauso Miete zahlen. Ich habe Kinder, die in die Schule gehen, in den Kindergarten, das kostet alles Geld. Und dieses, diese Kosten fallen nicht weg, nur weil ich selbst sozusagen arbeitslos bin, weshalb wir ganz dringend auf eine Erhöhung auf 70 Prozent, und zwar längerfristig, Brochen, damit genau diese Ausgaben auch wieder gedeckt sind.
0: Ich habe mir das angeschaut, das Arbeitslosengeld in Österreich, das ist im weltweiten Vergleich sehr niedrig. In Deutschland etwa, Frankreich, Italien oder Schweden gibt es deutlich mehr. In Belgien sind sogar 90 Prozent des netto Sind diese Länder Vorbilder für Österreich?
1: Ja, bis zum Grad natürlich, weil sie alle höhere Einstiegsarbeitslosengelder haben, Fallweise sind das aber auch Länder, die am Anfang viel Arbeitslosengeld zahlen und das wird dann abrupt weniger, das würden wir so nicht sehen. Also. Es braucht schon kontinuierlich einen gewissen Lebensstandard, einfach auch um Armut zu vermeiden. Ich glaube, in einem reichen Land wie Österreich kann das nicht erstrebenswert sein, dass jemand, der seinen Job verliert und eingezahlt hat, das ist ja eine Versicherungsleistung, das heißt man hat ja auch eingezahlt, genau um das Risiko der Arbeitslosigkeit abzufedern, dass diese Einzahlung dann dazu führt, dass das nicht ausreicht und man ist dann arm, das kann in Österreich nicht das Ziel sein.
0: Aber diese diese angekündigte Maßnahme zur Armutsbekämpfung, diese Einmalzahlung von 450 Euro, wie das der Minister Anschober angekündigt hat, das geht sich mit diesen 450 Euro natürlich nicht aus.
1: Naja, ich meine, rechnest es dir durch. Was sind das? 2,50 Euro am Tag oder so. Ja. Und die ja auch nur auf einen begrenzten Zeitraum, das heißt einmal. Das ist keine Armutsbekämpfung, weil ich kann mir einmal dann äh, 2,50 Euro leisten. Äh, das ist aber eben nicht nachhaltig. Es zahlt mir meine Miete beispielsweise nicht, weil die zahle ich halt nicht nur einmal. Es zahlt mir keinen Hort, keine Schulkosten. Nichts von dem äh, ist eine Einmalzahlung. Einmal im Jahr zahle ich vielleicht die Gieß. Okay, die decke ich damit ab, aber das war's dann auch schon.
0: Jetzt gibt es auch immer wieder die Stimmen, die sagen, naja, ein hohes Arbeitslosengeld, das verleitet dann die Menschen dazu, dass sie sich keinen neuen Job suchen. Was antwortest du da?
1: Ja, ich finde das ehrlich gesagt, ich sage es jetzt so salopp, eine Verarsche. Weil wir haben, wenn man Schulungsteilnehmerinnen mit reinrechnet, über 500.000 Menschen die Arbeit suchen. Ich habe es mir gerade noch angeschaut, das sind 517.000 und wir haben aktuell weniger als 60.000 offene Stellen. Also es gibt ein Überangebot an Menschen am Arbeitsmarkt und ein Unterangebot an Jobs. Also ähm, finde ich das echt unfair eigentlich, dass man behauptet, äh, die Leute sind nicht arbeitswillig. Das stimmt einfach so nicht und es stimmt auch in Zahlen nicht. Der Großteil der Menschen in Österreich fand vor Corona eigentlich relativ schnell wieder einen Job und ähm, ja, es gibt Langzeitarbeitslosigkeit, sie ist auch höher, als wir uns wünschen würden, aber wir reden trotzdem in, bei Langzeitarbeitslosen von einer Gruppe von rund 60.000 Personen. Also genauso viele wie jetzt offene Stellen eigentlich nur verfügbar sind. Und wenn man sich anschaut, warum sind diese Menschen langzeitarbeitslos, dann liegt es auch dran, dass gewisse Kriterien hemmend sind, wieder einen Job zu finden. Und das Hauptkriterium ist da Alter. Alter Krankheit, auch Migrationshintergrund. Das heißt, der Großteil der Langzeitarbeitslosen wird am Arbeitsmarkt diskriminiert und ist nicht, wie es erzählt wird, der faule Willi, der sich freut, dass er jetzt um 800 Euro leben darf langfristig.
0: Das heißt quasi den schwarzen Peter den Arbeitslosen zuzuschieben, das ist zu billig.
1: Das ist absolut zu so billig und entspricht eben einfach auch nicht den Fakten.
0: Es gibt jetzt, ich habe mir das angeschaut, es gibt jetzt mehrere Ansätze, wie man den arbeitssuchenden Menschen in Österreich finanziell und die, die Arme greifen könnte. Ich würde dich bitten, dass wir das einmal ein bisschen durchgehen. Das neoliberale Institut Agenda Austria zum Beispiel schlägt vor, das Arbeitslosengeld für eine gewisse Zeit auf 65 Prozent zu erhöhen, aktuell sind es ja 55, und es dann letztlich auf 45 Prozent abzusenken. Was hältst du von diesem Modell?
1: Ja, ich glaube, ich habe es vorher eh kurz angeschnitten. Also ähm, ja, das hat insofern seinen Charme, weil der Großteil der Menschen sehr schnell wieder Arbeit findet. Aber es ist verheerend, genau für die Gruppe der im Moment 60.000 Langzeitarbeitslosen, die dann mit 45 ihres vorigen Einkommens, wo sehr viel ja nicht reingerechnet wird, Stichwort zum Beispiel Trinkgeld, auskommen müssen, und die dann oft doppelt vom Leben gestraft sind, weil es sind ältere Arbeitnehmer, oft mit gesundheitlichen Einschränkungen, die dann auch noch in Armut leben müssen und noch mehr gepusht werden, Jobs anzunehmen, die unter aller Würde sind oft von den Arbeitsbedingungen. Also das kann nicht das gewerkschaftliche Ziel sein, weshalb wir dieses Modell auch ablehnen.
0: Okay, dieses Modell, das ist eher reine Zukunftsmusik. Was kommen wird, wie wir früher gehört haben, das ist die Einmalzahlung der Regierung in der Höhe von 450 Euro. Du hast das früher auch schon vorgerechnet, wenn man sechs Monate arbeitslos ist, dann hat man mit dieser Einmalzahlung rund 2,50 Euro Cent pro Tag mehr zur Verfügung. Das sind zwei Wurstsemmeln. Nützt das der Wirtschaft?
1: Nein, vor allem nicht, weil äh, es eben nur befristet ist. Ja, also es würde der Wirtschaft nützen, wenn das monatlich oder also zweimal… Also wenn das kontinuierlich ist. Genau, wenn es kontinuierlich ist, äh, weil wie gesagt, die Kosten laufen weiter und irgendwann beginnen die Leute dann Ausgaben zu reduzieren oder sich zu verschulden und beides ist eigentlich in einer drohenden Wirtschaftskrise oder in einer eigentlich schon bestehenden Wirtschaftskrise nicht äh, zielführend.
0: Bei der Einmalzahlung für die Arbeitslosen, da fällt bei Kritikern auch immer wieder das Wort Almosen. Ist das so?
1: Ich finde, es hat schon den Anschein, warum wir reden ja bei der Arbeitslosenversicherung um eine Versicherungsleistung. Man zahlt sein Leben lang ein, damit, wenn dann mal was schief geht und man seinen Job verliert, man abgesichert ist. Und jetzt so gönnerhaft zu tun, als wäre das mit einer Einmalzahlung abgedeckt, das ist einfach eigentlich eine Frechheit, um ehrlich zu sein, zumal das noch einmal eine Arbeitslosigkeit ist, die durch Maßnahmen der Bundesregierung verursacht wurde.
0: Wir stecken jetzt gerade in einer Gesundheitskrise deiner Einschätzung nach. Wenn jetzt nichts passiert, droht sich diese Gesundheitskrise zur größten Sozialkrise seit dem äh, Zweiten Weltkrieg auszuwachsen?
1: Das kann passieren, ja, und vor allem auch zu einer Verteilungskrise, äh, weil es wird einfach in den nächsten Monaten sich herausstellen, wer trägt jetzt die Kosten für diese Krise? Sind es eben die Corona-Arbeitslosen ähm, oder verlangt man anderen Bevölkerungsgruppen ab, dass sie sich beteiligen an den Kosten des Wiederaufbaus äh, in Österreich?
0: Deiner Einschätzung nach äh, trägt ein höheres Arbeitslosengeld auch quasi zur psychischen Gesundheit bei? Sprich, geht es mir dann besser, wenn ich einfach nicht permanent diesen finanziellen Druck habe? Ja,
1: also alle Studien belegen, dass äh, finanzielle Schwierigkeiten sich negativ auf die Gesundheit auswirken. Es gibt dazu auch eine Initiative, arm und krank. Äh, also das korreliert auch in den Zahlen. Arme Menschen sind überproportional öfter krank und haben gesundheitliche Probleme.
0: Abschließend äh, will ich noch einmal kurz auf den Corona-Tausender zu sprechen kommen. Den fordert ja der ÖGB und äh, aktuell, habe ich mir früher auch angeschaut, haben über 140.000 Menschen die Forderung in einer Online-Petition bereits unterschrieben. Was unterscheidet jetzt diese Einmalzahlung von der Einmalzahlung, die die Bundesregierung für die Arbeitslosen angekündigt hat?
1: Naja, erstens mal zielt der Corona-Tausender auf eine Abgeltung von einem enormen Aufwand und letztendlich auch einem gewissen gesundheitlichen Risiko in dieser Corona-Zeit ab. Das heißt sozusagen eine Abgeltung für die, die das Land am Laufen gehalten haben. Und das heißt, das sind aber Menschen, die haben ein Einkommen dem Grunde nach. Und erstens mal ist es auch viel höher, diese Einmalzahlung. Also ich denke mir, da geht es um eine zusätzliche Anerkennung. Im Vergleich zu den Almosen der Bundesregierung für Arbeitssuchende sind wir ja reden wir da von einer Gruppe, die hat keinen Job mehr. Und das ist der essentielle Unterschied, würde ich sagen.
0: Und das heißt, mit diesem Tausender kann man wahrscheinlich auch noch viel besser oder auch leichter unter Anführungszeichen die Wirtschaft ankurbeln?
1: Erstens von der Höhe, klar. Und zweitens noch einmal, das sind Personen, die sind in Beschäftigung.
0: So, das heißt, abschließend... Wenn ich dich richtig verstehe, wir brauchen also eine permanente Erhöhung des Arbeitslosengeldes und den Corona-Tausender. Damit wird den Menschen quasi richtig geholfen.
1: Auf jeden Fall. Und wir brauchen einen Haufen neue Jobs, damit wir die Menschen sehr schnell aus Arbeitslosigkeit rausbringen.
0: Anna, bevor ich dich gehen lasse, spiele ich auch noch mit dir ein schnelles ÖGB-Quiz. Am Ende jeder Nachgehört-Vorgedacht-Folge gibt es immer wenig Bekanntes und Überraschendes über den ÖGB, also den österreichischen Gewerkschaftsbund. Der ÖGB, der hatte seit seiner Gründung bisher sieben Präsidenten. Der Anton Benja war der längst Dienende. Wie lange war ein Amt und Würden, was schätzt du?
1: Oh Gott, Peter, da wirst du mich <lacht> komplett am falschen Fuß. Hm.
0: Es ist zweistellig, das kann ich verraten. Okay,
1: 15 Jahre.
0: Bild nach oben. 20, mittelmeer mehr?
1: 25?
0: 24.
1: 24.
0: 24 Jahre, und zwar von 1963 bis 1987. Anna, ganz, ganz herzlichen Dank, dass du heute Gast warst.
1: Danke, Peter. Danke auch für die Einladung.
0: Das war nachgehört vorgedacht. Ihr findet uns ab sofort auf allen Podcast-Plattformen, darunter auch iTunes oder Spotify. Wir würden uns freuen, wenn ihr uns abonniert und gut bewertet. Infos über neue Folgen, die bekommt ihr immer über die ÖGB-Facebook-Seite, den ÖGB-Twitter-Account oder Instagram. Alle Links, die findet ihr in den Shownotes. Und ganz wichtig, wenn du noch kein Gewerkschaftsmitglied bist, dann kannst du das schnell und bequem ändern. Alle Infos, wie du beitreten kannst, jetzt auf oegb.at Ich freue mich aufs nächste Mal, dann wieder mit der Stefanie, wenn wir für euch nachhören und mit einem Gast vordenken.